2: today. Weddings are a celebration of finding the perfect fit. And with Indochino, you can design a custom suit made to your measurements. Go to indochino.com and use code podcast for 10% off any order of
0: $3.99 or more.
1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Huella OVNI. En nuestra tercera temporada estamos eh, retomando esto que dejé de manera tan tan desprolija fin de año... ...tratando de hacer más episodios y que se me complicó muchísimo y les pido disculpas. Pero bueno, tratando de retomar lo antes posible para poder seguir con esta propuesta... ¿no? ...de poder contarles historias, de poder hacernos preguntas, de responder preguntas de entrevistar a testigos, de entrevistar a expertos, de escucharnos entre todos, de conocer las experiencias de cada uno y de tratar en este juego o en este planteo que, que yo les hago de no quedarnos con verdades absolutas, no casarnos con nada, escuchar todo, tomar argumentos, analizar y que cada uno de nosotros saque sus propias conclusiones. Yo soy Jorge Luis Uxdorf. Eh, como saben a mí me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S guión bajo 77 y también tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, gmail.com Como saben, este espacio que se llama La Huella OVNI es de ustedes y como es de ustedes, ustedes son los que generan la estructura, el cuerpo, la carne de, de este programa. ¿Cómo? A través de sus preguntas, a través de sus vivencias. Tengo muchísimas preguntas que no llegué a responder el año pasado y me voy a abocar a, a tratar de responderlas todas. Voy a empezar con un par de programas, con unas entrevistas que, que tengo guardadas que son muy interesantes, pero también voy a empezar a responder preguntas. Pero como siempre les pido más y más, siguen llegando y les sigo pidiendo que me envíen preguntas de qué quieren que hablemos, qué quieren que investigue, qué quieren que cuente, qué quieren seguir indagando y profundizando. Ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes para que yo pueda hacer el trabajo de buscar, de investigar, de indagar, de conocer más o de contarles lo que ya sé de esas historias para entre todos poder ir arribando lentamente a estas grandes conclusiones que desde seguramente el primer ser humano que pisó, de alguna manera que no sabemos cuál es la tierra, eh, podamos responder. Hoy para mí es un honor empezar, porque la verdad los extrañaba, me sentía muy en falta, debo confesar, y les pido disculpas, pero es un honor muy grande eh, eh, este primer episodio, porque voy a hablar con un amigo, un amigo a quien conocí en los últimos años, que este, entrevisté varias veces, que, que ha participado en, en las dos primeras temporadas de Inexplicable Latinoamérica y que me encontré con una persona que se apagaba la cámara por ejemplo y seguíamos conversando y charlando y analizando temas y escuchándonos eh, el año pasado o el anteaño estuve en, en, en Capilla del Monte, me invitó a su casa, estuvimos conversando eh, al pie del Uritorco. Eh, este año, hace muy poquito me invitó a a participar en, en un congreso que, que organizó en, en Capilla y hablamos de, de los dioses y, y de esta posibilidad extraterrestre que prometo que en estos primeros tres programas voy a hablar de este tema debería dejar de prometer cosas porque así prometí que hacía un par de programas más este, en el final de la otra temporada y no lo hice así que no lo voy a prometer pero lo tengo planificado para hacerlo eh, y es una persona con una experiencia de vida en el fenómeno ovni eh, ...muy grande, muy amplia y muy interesante. Él sí plantea verdades absolutas... ...pero también plantea... ...que cada uno escuche... ...entienda y saque sus conclusiones. Eso me parece maravilloso... ...porque él cuenta unas experiencias... ...que ha vivido en primera persona... ...y que de verdad vale la pena escucharlo... ...vale la pena conocerlo... ...y vale la pena eh, ver el camino que hizo... ...para convertirse, creo hoy... ...yo en, en un gran referente mundial del fenómeno ovni y del contactismo en particular. Un contactismo, vuelvo a decir, muy diferente a, a, a la gran mayoría de contactados que, que todos conocemos. Estoy hablando de Ricardo González. Eh, hicimos una entrevista muy larga, eh, así que no voy a seguir hablando. Y es tan larga la entrevista que en un momento le dije... Ricardo, lleguemos hasta acá y otro día seguimos porque... Si no, el programa va a ser muy, muy largo. Espero que disfruten la entrevista, que puedan escuchar eh, la experiencia de, de esta persona, que puedan conocer eh, cómo fue su camino desde la niñez hasta el día de hoy para, 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 para transformarse en, en una persona que hoy es escuchada en todo el mundo y, 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 a, y ciudad a la que va, eh, tiene gente esperando para para poder conversar sobre su experiencia. Bueno, los dejo en esta entrevista que acabo de terminar, así que estoy muy entusiasmado con Ricardo González. Ricardo, mil gracias por tu tiempo. La verdad es que te conozco ya hace varios años, este... Me pareces una persona genial en, en mil cosas He hablado un montón Disfruto mucho de, de, de tu mirada intelectual Y tu análisis de, del fenómeno En todo sentido Y tu análisis de la vida Pero nunca te pregunté Y nunca eh, hablé de vos y, que, y sé que hay mucha historia para, para contar ¿Cómo te acercas por primera vez Al fenómeno?
2: Hola Jorge Sabes que es un placer hablar contigo y compartimos un tema muy importante, muy profundo, como es la investigación del fenómeno OVNI y otras realidades que realmente transforman la vida. Sabes que esto me impactó profundamente. Lo hemos conversado en alguna ocasión y también cuando hemos compartido entrevistas o participaciones en medios de comunicación. Yo nací en Perú hace 48 años y fue mi país de origen donde todo empezó. Primero, con unos avistamientos de objetos que no podía explicar. Lo he contado muchas veces, lo hemos charlado. Unos objetos brillantes que daban brincos como saltos sobre los cerros de Chosica, una zona serrana que se encuentra fuera de la ciudad de Lima. Los limeños habitualmente huimos del cielo encapotado de la ciudad y tratamos de buscar el sol y vamos a la sierra, y habitualmente Santa Eulalia, Chosica, allí iba con mis padres. Y fue en esa época, a fin de los 70, yo era muy chico, entre 5 y 7 años de edad tal vez, que vi estas luces. Posteriormente, y esto es muy curioso, seguro te llamará la atención, se descubrieron unos geoglifos eh, prehispánicos en la zona donde, de niño, yo había visto estas luces. Pero bueno, era para un niño luces que no tenían una explicación convencional. Sin embargo, el fenómeno fue avanzando poco a poco, con avistamientos que se repetían, incluso eh, sueños... Sueños muy lúcidos en donde yo me encontraba en el jardín de la casa en Lima con una criatura calva que descendía de una especie de huevo metálico y era como mi amigo, entre comillas, imaginario, imaginación, supuestamente de un niño, durante esos años de los avistamientos. Para mí, todo era fantasía, nunca le tomé mayor importancia para ser honesto, pero la gota que comó el vaso fue el verano del 88, esto también lo he encontrado muchas veces, cuando ocurre... Otra observación, a pleno día, sobre la ciudad de Lima, yo tenía entre 13 y 14 años de edad, vacaciones en el colegio, en los hermanos maristas donde estudié, y el objeto no emitía ruido alguno, muy brillante, y se iba desplazando en silencio hacia el océano. Lo extraordinario es que los medios de comunicación, televisión, radio y prensa escrita, reportaron estos avistamientos, y lo digo en plural, porque la oleada de los no identificados se mantuvo intensa todo el verano, incluso hasta octubre, noviembre de ese año 88, y allí empecé de alguna manera a investigar lo que estaba pasando
1: ¿y, y cómo, cómo era vivir eso con, con la vida normal de un adolescente?
2: oh eh, era, era difícil, yo recuerdo no sé si alguna vez lo comenté eh, mi padre mi padre no hablaba de estos temas en casa mi madre tampoco mi padre era el jefe de servicio de informática de Seguro Social del Perú, mi madre trabajaba como administradora del de desaparecido Banco Agrario en Lima, así que en mi caso era una familia de clase media normal que no se hablaban de estas cosas, como podrás entender, y en los hermanos maristas, un colegio católico, conservador, menos. Y haber visto todas estas cosas me llamó la atención, pero mi padre, aunque no hablaba de esto, y este detalle creo que sí lo he mencionado alguna vez, tenía una colección de libros, una colección de libros yo crecí en una familia de libros, ¿no? este, de, de, de libros, eh, unas bibliotecas importantes de historia del Perú, de arqueología, de geografía, eh, obras inmortales de Borges, de Cortázar, por citar casos argentinos, etc. Y en medio de todo eso mi papá tenía un libro, un volumen del fenómeno ovni, que no sé por qué lo compró. Dice que cuando estaba mi madre embarazada, estaba esperándome. Compró ese libro por un impulso porque le llamaba la atención el tema y era la obra de Richard Greenwell, un estudio tras los OVNIs, que había publicado en el Perú. Y en este libro yo encontré fotografías del fenómeno que se había registrado en otras partes del mundo y lo llevé, no sé como un niño que lleva los cómics o, 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 o caricaturas al colegio, yo iba eso para mostrar la, la, las imágenes. Y fue fui visto como un bicho raro, como una persona desconectada de la realidad. Eh, mis amigos estaban más preocupados de jugar al fútbol en el recreo o de hacer otras cosas, y yo estaba hablando de, de todo este fenómeno que me estaba sucediendo. Eh, pero al final todo se apagó, al menos mi, mi búsqueda, mi búsqueda, mi pesquisa de adolescente eh, menguó la vida de adolescente, eh, luego terminas el colegio, eh, estás pensando en estudiar una carrera, yo estudié Mercadotecnia, uh -huh. o sea, como que todo cambia y, y te entregas a las mieles de la juventud. Pero ellos volvieron, sean quienes fuesen, volvieron, yo tenía entre 18 y 19 años y estaba estudiando para dar los parciales de estadística y contabilidad que tenía que rendir. Y en ese momento que estaba como en dormevela, como cabeceando, escucho una voz en mi cabeza, en castellano, un acento neutro, en que me dice, no dejes de seguir buscando, no dejes de seguir buscando. Habían pasado como cuatro o cinco años de break, ¿no? Somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto, contacto contigo, vas a vivir un adiestramiento para que nos puedas conocer más adelante. Y yo eh, me sorprendí, dije, esto no puede ser verdad, estoy delirando. Una cosa es aceptar por sentido común o por cultura, que tal vez no estamos solos en el universo o en otros planos o en lo que quieras. Y otra, muy diferente decir que estás recibiendo un supuesto mensaje eh, mental de una entidad desconocida. Dudé, y esta voz, y esto también lo he contado muchas veces en los medios, me alienta a subir a lo alto de la casa, subo en compañía de mi familia, Primero con mi hermano menor, y luego con nuestros gritos subió toda mi familia, mis padres incluidos, y sobre la vivienda, allí en Orrantia del Mar, un barrio residencial en Lima, se había colocado una luz roja brillante sobre la casa, y luego se desplazó y se marchó en dirección a la sierra, en dirección a los Andes. Y allí me dijeron mentalmente, y es así, aunque todos vimos el objeto de Jorge Luis, solo yo escuché otra vez esta misteriosa voz, me dijeron, estos seres o quienes fuesen, como, como hemos hecho hoy contigo, lo hemos realizado antes con otros testigos y lo seguiremos haciendo en el futuro. No tengas miedo, venimos con buenas intenciones, nos conocerás. Y a partir de ese año 93, mes de octubre, hasta el día de hoy que estoy hablando aquí contigo, han pasado 30 años ininterrumpidos de contacto, de investigación y de, y de haber sostenido esta experiencia.
1: Me imagino que más allá que, que esa realidad también te haya ayudado automáticamente... Pero no, no te preguntaste nunca si estabas loco qué pasaba con, con, contigo.
2: Sabía que no estaba loco, eh, porque uno se da cuenta sus propias características eh, mentales. O sea, te das
1: cuenta que es algo eh, exógeno esa voz, que no es algo que te está saliendo de la cabeza. No, no,
2: no. Sí, sí, sí. Era algo exógeno, algo completamente distinto a lo que uno puede elucubrar con sus propios pensamientos, ¿no? Así surge la música, así surge la poesía, así surge también el arte. Eh, tú eres dramaturgo, guionista, lo vas a entender perfectamente, pero esto era una cosa distinta, o sea, algo que venía de afuera y con un fenómeno físico-visual que testifican otras personas de tu círculo familiar y luego otros eh, fiscales de observación como han sido periodistas, o investigadores del fenómeno ovni, que me han acompañado ya posteriormente con los años a los contactos eh, programados. ¿no? Eh, además, como testigo de contacto, yo fui sometido muchas veces a encarnizados debates en radio y en televisión con psicólogos, físicos nucleares, pilotos de guerras, eh, psiquiatras. Recuerdo ahora mismo una entrevista en Radio Nacional de Chile con el Pato Varela, en que Paz Descanso, un locutor muy famoso, y estaba el doctor Mario Duzuel, ¿no? psiquiatra, que fue asesor de la Fuerza Aérea de Chile, como bien recordarás, y y me hace como un análisis eh, breve, en vivo, para ver si yo estaba, al menos unos signos preliminares, mintiendo si yo me encontraba mal eh, de, de la cabeza, ¿no? Y mmm, el doctor Duzuel dijo, a ver, esto toma un tiempo, eh, esto tiene un protocolo, un procedimiento, pero escuchándolo hablar, lo que está comentando el señor González etcétera, 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 en una primera impresión, lo que yo estoy viendo, que es una persona que no sé lo que habrá vivido, yo no puedo hablar de lo que ha vivido, pero el hombre no está mintiendo, ¿no? Y, y Pato Varela se puso como loco, no puedes decir que este hombre que dice que tuvo contacto con extraterrestres, no está loco. Y lo curioso es que en esa entrevista, llama luego un piloto de la Fuerza Aérea de Chile en vivo, y dice, yo creo que el señor González no está mintiendo porque nosotros, pilotos de Guerra de Chile, también hemos tenido estas experiencias y hemos visto objetos que tienen un comportamiento inusual, anómalo, y no solo un, un comportamiento inusual, anómalo, que desafía nuestro conocimiento de la aeronáutica por su velocidad, todo lo que se está hablando ahora, por cierto, sino que también hemos tenido impresiones emocionales o mentales como si una inteligencia estuviese contactándonos mientras estábamos pilotando el avión persiguiendo aquello, ¿se entiende? Entonces, imagínate, eh, hasta que un exorcista tuvo un debate en el show de Cristina en Miami, que pensaba que había sido pues, poseído o endemoniado con el famoso exorcista español eh, José Antonio Fortea, de la diócesis de Alcalá de Henares, que él decía, las personas que dicen haber tenido una comunicación telepática o un contacto con extraterrestres están infestadas por, por algún espíritu maligno, ¿no? Lo, lo he conversado eh, con veas, él. O los prejuicios, <risa> y, bueno, lo has hablado con él. Bueno, he estado sometido a esto constantemente durante 30 años. Y, ¿no? y
1: para, antes de, como... de, de seguir adelante, yo quiero saber un par de cosas más. Ese primer avistamiento después de esa comunicación con tu familia... ¿Vos le contaste lo que te había pasado en tu cabeza o no dijiste nada?
2: Eh, bueno, cuando subimos todos a la, a la terraza, no había hablado del, del mensaje. Esto obviamente surgió después del avistamiento. Y no solo lo que yo comenté con mi familia, sino mi exposición pública, ¿no? no pero que yo fue saber qué pasó Galopato. con tu
1: familia primero. Cuando, cuando, o sea, porque vos ahí, o sea, les decís, tengo una voz en mi cabeza y miren, es cierto.
2: A ver, yo como hijo mayor, y siempre he sido como muy racional, he, he tratado de tener los pies en la tierra en, en toda mi vida, es mi naturaleza, eh, sabían que no estaba mintiendo, sabían que no estaba mintiendo, pero obviamente que causó sorpresa. Tal vez fue a mi mamá, a mi mamá a la que más le llamó un poco la atención todo esto, porque mi mamá es la típica dama católica, eh, muy fiel a sus creencias, y hablar de todo esto era como romper un paradigma, romper un paradigma. Ella estaba más habituada a las oraciones, incluso a la creencia de los ángeles y de los milagros y, y de los favores de los santos, a que su hijo esté recibiendo una comunicación de una entidad que se presentaba como un extraterrestre, ¿se entiende? Pero en el transcurrir del tiempo, con otras experiencias que se fueron dando y otras personas que incluso... A ver, yo participé de grupos de ufología y de contactismo en esos años eh, pues tan intensos, ¿no? ya entre 18, 19, 20 años, y éramos dos muchachos de esa edad, la mayoría universitarios, que nos juntamos en el living de mi casa, éramos 20 personas, y eran recibidos por mis padres, y nos juntamos a discutir sobre el tema ovni, hablar sobre el contactismo, nos íbamos de campamento a Chilca, Marcahuasi... Eh, algunos pensaban que éramos una especie de secta, porque, caramba, estos muchachos jóvenes de la Lima de los 90 deberían estar en las discotecas, ¿no? en los boliches, como dicen ustedes en Argentina el fin de semana, y estamos a 4.000 metros de altura mudiéndonos de frío Marcahuasi, bueno, en los Andes, y mis padres recibían a estos compañeros de, de investigación, de, de contacto, muchos vinculados también con el IPRI, con el Grupo Rama, con otros grupos, o sea, era una convergencia total de búsqueda en ese entonces. Y eran personas buenas, todos profesionales, personas, personas buenas, eh, ninguno que estaba delirando. Eh, el, al día de hoy muchos de ellos son, son personas, eh, probas, eh, empresarios, psicólogos, eh, etc. ¿no? O sea, eh, y eso nos pasó siendo tan jovencitos. Entonces mi papá, ¿no? informático del Seguro Social del Perú, dijo o sea, acá... Eh, esto es real, además de que él tenía mente abierta, y hasta mi mamá, a pesar de sus creencias religiosas, se dio cuenta de que esto no rivalizaba ni contradecía eh, su fe
1: en Dios, y no, no, eh, de de que hecho, todo forma realidad, parte. Eh, a veces es difícil de explicar, pero en realidad no, de hecho fortalece.
0: ¿Por qué? Concuerdo, concuerdo. Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Yo antes de conocerte a vos, conocí, me animo a decir, 10 personas con, con, con características similares a tu experiencia. Desde gente súper conocida, gente que terminó formando hasta religiones, hasta contadores que, que, que se sentaban en su terraza a, a grabar luces. ¿Qué pasa en Lima?
2: Mira, esto te va a interesar muchísimo porque...
1: Se cortó el audio.
2: Americanas y su legado ancestral.
1: Ahí volvimos. Se cortó el audio. Así que si podés, retomarlo.
2: Esto no te va a llamar la atención porque tú has investigado en profundidad el mensaje ancestral de las culturas americanas. Uh -huh. Has estado en el Perú y hay una idea, una idea equivocada, a mi modo de ver las cosas, de que todo converge prácticamente en exclusividad en la región andina, el Cusco, Puno, Lago Titicaca, y la gente se olvida que hubo imperios muy importantes en la costa, anteriores a los incas, los incas es una confederación que agrupó diferentes pueblos de lo que ahora es el Perú y otros países de América del Sur, culturas muy antiguas.
1: Y mucho más interesante, Incluso... si me hago cargo de esa frase.
2: Y sí, sin duda, muy, muy interesante, concuerdo contigo. Por ejemplo, canal ¿no? O sea, pirámides que son, según la regla oficial de la arqueología, que luego podemos discutir si es justa o no, más antiguas que las propias pirámides de Egipto, por ejemplo. ¿no? En Lima existieron cientos de centros arqueológicos con pirámides, canales de riego, que canalizaban maestramente las aguas del río Limac, que luego se transformó en Rimac, Lima, que significa el que susurra porque era un oráculo que existía en esa zona llega desde las montañas de los Andes y lo canalizaban y transformaron un desierto en un gran valle fértil, y todo esto lo encontraron muy posteriormente los incas y es curioso que muchos de los lugares donde se han dado avistamientos en, en Perú eh, en, en, la, en la Lima metropolitana, como en Pueblo Libre, Magdalena Miraflores, San Isidro, donde tú puedes encontrar algunas pirámides prehispánicas ¿no? que están ahí valladas esos lugares de los avistamientos encajan con antiguas rutas prehispánicas, algunas conectadas con el llamado o el camino de los justos, ¿vale? Y otros santuarios que eran muy importantes y que han sido eh, documentados por grandes estudiosos como Julio Cetello, por citar un ejemplo, o Federico Kaufman-Toy. Entonces, eh, yo creo que el contacto o este fenómeno que hemos vivido muchos en Lima es ancestral y nuestros antepasados ya lo tuvieron en zonas que son realmente eh, vórtices de contacto, aunque el término vórtice o nodo genera prurito porque suena muy místico, muy new age, pero si quieres puedo utilizar la palabra huaca, no lugar sagrado en, en quechua, y para mí está todo conectado, y estas experiencias entrevistando diferentes testigos, como tú has notado, tienen un hilo conductor. Otro asunto es cómo uno asume la experiencia. Yo, humildemente, traté de asumirla desde la investigación. Yo me hago cargo que soy un testigo de contacto, nunca negaré las experiencias que he vivido, pero decidí investigarme a mí mismo, investigar el fenómeno, también por mi propio equilibrio mental y por responsabilidad de comunicación con los demás. Después uno puede elegir de pronto querer ser un rockstar eh, en el contactismo y transformar eh, todo esto en un culto platillista, puede pasar, puede ocurrir muchas cosas, porque el fenómeno es intenso, eh, traumático, maravilloso y profundo, todo al mismo tiempo. Pero esto es antiguo y Lima es un gran cuadrante de santuarios, de lugares especiales, que para mí ya fueron un escenario de, de encuentros cercanos en el pasado.
1: Sí, es que es muy sorprendente eso, porque... A ver, eh, yo tuve la suerte, como, como, como vos, de, de recorrer muchos lugares. Y es como que hay cosas en cada lugar. Obviamente podemos hablar de México, por ejemplo, como un centro de observación que es increíble. Pero yo en México, por ahí es casualidad, pero no me encontré ni con un octavo de... De, ...de personas con este tipo de características... ...con millones de personas más que, 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 que en Lima... ...y en Lima, con una población muchísimo más pequeña... ...me encontré y conocí un montón de gente... ...con, con este tipo de experiencias... ...de hecho creo que no lo había pensado nunca... ...hasta, hasta ahora que lo estamos conversando... ...pero es raro... ...entiendo y, y coincido en, 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 lo, en lo ancestral... ...y coincido en, en todas esas señales... ...y todos esos puntos... Eh, de incógnitas gigantes que tienen las culturas preincaicas, yo es algo que digo siempre para mí los incas son maravillosos pero los incas no son los interesantes los interesantes son todas las culturas que tomaron los incas antes ¿no? desde, mismo. desde Paracas hasta lo que sucede en Nazca lo que sucede más al norte todos, todos, todos los pueblos, toda la construcción me tocó conversar mucho con Federico eh, ah, se me fue el apellido eh, de hecho, acá tengo el libro del... por acá atrás. Eh, cosman Doyle, eh, estuve con él hablando, entrevistándolo cuando hicimos el documental de Pachamama. Fue uno de mis entrevistados principales. Supongo que ya era fallecido. Era, era, era muy, muy grande. En ese momento tenía como 92, 93 años. Pero una cabeza este, muy interesante en, 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 en su trabajo y en, y en cómo... Eh, había descubierto estas enormes ciudadelas, el trabajo de la piedra. Es cierto lo que decís. Sin embargo, hay algo en el lugar, ¿no? Porque ustedes están heredando algo de otra cultura en este mismo lugar, ¿no?
2: Yo estuve investigando para entender mi propia experiencia de contacto y esto va a sonar controvertido, lo advierto para la gente que nos está escuchando. Considero de que estos seres sean quienes fuesen, y cuando digo sean quienes fuesen es porque soy prudente. Yo tengo una información basada en mi experiencia, que es una de tantas, pero hoy estoy convencido que los contactados hemos vivido una foto de una larga película, y a veces al quedarnos en esa foto pensamos que la realidad es solo ese fotograma, y no es así. Hay presencia, sin ninguna duda, de... ...criaturas inteligentes extraterrestres... ...como también otros fenómenos que no necesariamente... ...encaja con una visita o una presencia... ...de seres de aspecto humano de origen cósmico... ...sino con fenómenos interdimensionales... ...o hasta una mala interpretación de otro tipo de presencias... ...o hasta el mundo de los símbolos, los arquetipos... ...etcétera, etcétera, esto es muy amplio... ...pero separando el agua del aceite... ...definitivamente hubo un proyecto... ...un proyecto de estos seres para contactar a diferentes eh, grupos humanos en nuestro mundo a lo largo de las edades con diferentes características eh, locales, ¿no? incluso eh, sociológicas, mentales, psicológicas, hasta orográficas, porque eso también afecta de alguna manera la personalidad y las costumbres y todo. O sea, no es lo mismo vivir en un desierto que vivir en un lugar con temperaturas habitualmente frías, eh, también el idioma condiciona la forma de ser de, de un individuo eh, es impresionante es como un trabajo, lo diría así antropológico de origen extraterrestre y hay zonas que fueron marcadas por su característica especial como una zona ventana para que ellos puedan manifestarse y contactar y esto ocurrió hace mucho tiempo en el Perú y me parece que han ido siguiendo a través del tiempo el, el tiempo de ellos no es el nuestro, eso también lo tengo claro, a estos grupos y ver cómo reaccionaban o se adaptaban al contacto. Y uno de estos contactos se dieron en estas regiones arqueológicas del Perú, de México y otras partes del mundo como un recuerdo de los dioses. Después podemos discutir los detalles en donde es difícil ponerse de acuerdo porque no tenemos la información que quisiéramos, ¿no? Solo tenemos como un resabio eh, que nos puede llevar a, a, al error. Pero definitivamente algo sucedió, algo ocurrió. No creo, como lo he dicho siempre en, en mis conferencias que las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca en el Perú o las pirámides de México hayan sido construidas en mi humilde opinión por entidades extraterrestres no lo creo creo que lo hicieron nuestros antepasados pero sí que considero de que nuestros antepasados tuvieron un conocimiento una información que no germinó en todos los casos de forma autóctona por la prueba y el error y por el crecimiento de una civilización sino porque alguien les dio algo les enseñó algo sea de una civilización anterior, de una era dorada perdida que desconocemos, una civilización antes de la prehistoria, así lo digo, o algo que vino del cielo. Y eso ocurrió en Lima, porque, porque estamos hablando de Lima ahora, podría hablar de otros lugares, del Titicaca, de, del Cusco, pero en Lima en particular es otro cosco, ¿no? Porque el concepto de cosco, obligo, es un vórtice, donde salen las líneas, los seques que agrupan diferentes huacas en la geografía andina, pero también en la geografía de todo el planeta como Rapanui, que es otro cosco, y Lima es otro cosco, solo que se, se le llamaba, como ya dije minutos atrás, Limac, que significa lo que susurra, lo que habla, porque era un gran oráculo, un gran oráculo, era una zona oráculo, una zona especial, sino eh, qué los antepasados de esa región eligieron transformar un desierto en un valle, podrían haber ido otro, a otra zona, a solo eh, 20, 30, 40 kilómetros hacia la sierra, lugares con, con ríos, con mayor vegetación, ¿por qué transformar el desierto en un valle y vivir allí durante miles de años? Porque hay algo que no comprendemos con nuestra tecnología, no comprendemos con nuestro inmodesto intelecto, que los antiguos de alguna manera pudieron eh, percibir, captar, y tal vez era esa característica de zona ventana que lo sigue siendo Lima hoy, con su caos, con su tráfico, con Miraflores y con Barranco y el Puente de los Suspiros, hay algo allí eh, eh, especial, Tras Transmambalinas.
1: Totalmente. Bueno, cerramos ese paréntesis que quería hablar de todo esto que sucede en Lima y, y de tus padres. Estudiaste eh, mercadotecnia, que para nosotros es marketing básicamente. Contame cómo fue tu vida y, y hasta dónde pudiste, quisiste o no quisiste separarte de, del estudio y de, del análisis del fenómeno.
2: Yo fui contratado por un laboratorio internacional, curiosamente un laboratorio argentino, Laboratorios vagón como visitador médico y tenía en proyecto y también con cierto acuerdo de, de mis jefes por la evolución de mi trabajo de trabajar como Product Manager o otras áreas más vinculadas con, con mis estudios. Es decir, yo tenía que empezar primero como visitor médico, llegar a una supervisión y bueno, y entrar luego a las oficinas de, de publicidad, de marketing y todas esas cosas. Sinceramente, a mí no me interesaba la industria farmacéutica, pero fue una oportunidad muy importante que se presentó. Los laboratorios internacionales siempre ...han tenido una gran eh, demanda profesional en América Latina... ...y acepté esa, esa puerta, a pesar de que no estaba muy contento con la idea... ...pero duró muy poco, eh, estuve muy pocos años... ...iba viviendo esa experiencia, mientras seguía investigando el tema OVNI... ...seguía eh, difundiendo, con permisos especiales de, del gerente... ...licencias sin goce de haber vacaciones, Semana Santa, fiestas patrias peruanas, lo que se te ocurra para cumplir con compromisos de congresos en otros países, en viajes. Tenía una doble vida. Llegaba de, de otro país, de una investigación, de, de lo que fuese, a las corridas a Lima, me ponía el saco, la corbata, e iba a la clínica, se entiende, ¿no?
1: Sí. O a las
2: oficinas de laboratorio. Y así me mantuve si mal no recuerdo, unos cinco años, seis años, hasta que ocurrió la oleada de 1999. Yo había recibido comunicaciones a través del ejercicio de la escritura automática, la psicografía, telepatía instrumentalizada, que era la técnica que habíamos practicado, grupos de contacto en Perú, para intentar una interacción con estos seres. Eran recesiones múltiples para confirmar el supuesto mensaje a través del contraste con otras recesiones. Y al mismo tiempo, si hacía falta, pedíamos una confirmación física, es decir, que un día, una hora, en un contexto determinado, pueda aparecer algo que verifique que se había recibido esta comunicación. En una época que no teníamos tanta contaminación visual, como ahora ocurre con los drones, los satélites, Elon Musk y un montón de cosas, era más fácil distinguir, aparte que eran avistamientos contundentes que erradicaban todo tipo de duda. Y en una de estas comunicaciones, como te decía, a fines del año 98, estos seres advertían que entre enero y marzo del año 99 se iba a producir una oleada de observaciones, pero que a diferencia de otras que ya se habían dado en el Perú, esta ocasión sería filmada por los canales de televisión y que, no, y que esto iba a empujar a los medios de comunicación a que nosotros tuviéramos mucha presencia en los medios y hablásemos de todo esto. Era como una locura. Y ocurrió. Ocurrió la bendita oleada, y como yo había aparecido en alguna entrevista de radio hablando de los mensajes antes de que esto sucediese, me invitaron a varios shows de televisión, y bueno, mis jefes en el laboratorio me vieron, hablando con Abraham Levy, un astrónomo y meteorólogo muy conocido en el Perú, que en ese momento era parte del equipo científico, el presidente Fujimori, y esta entrevista de un programa llamado Los Especiales de los Domingos, en América Televisión, que lo vio todo el Perú fue uno de los programas de, 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 del fenómeno OVNI más visto de la historia del Perú, y me tocó estar allí con mi recordada amiga Rosemary Paz -Juel, es una gran investigadora, eh, mis jefes dijeron, eh, estamos teniendo problemas, están llamando muchísimo al laboratorio, eh, directores de, de clínicas, en médicos, con los que tú haces de relacionista público entre el laboratorio, y, y llaman para organizarte conferencias preguntando por estas cosas que les interesa y está afectando la imagen del laboratorio me despidieron directamente me despidieron ¿y cómo te Entonces, sentiste? tuve dos sensaciones eh, Jorge Luis tuve dos sensaciones primero lo voy a admitir de bronca y de justicia pero eso fue mi ego ese fue mi ego ¿no? porque estaba bien considerado y hasta había ganado un premio tengo el diploma eh, por mi trabajo en, en el laboratorio era considerado un buen eh, divulgador científico del laboratorio un buen visitador médico un buen representante de la firma y después me estaban echando pero cuando se calmaron las aguas comprendí de que fue lo mejor que me pudo haber ocurrido es más recuerdo en eh, el, el marketing, Jorge Marusí, lo recuerdo muy bien y me dice estas palabras que las tengo grabadas tómalo como una señal de tus amigos de arriba, de pronto ellos quieren que te dediques a tiempo completo a investigar, a difundir y esto fue una etapa terminada y es una traba para las cosas que tienes que hacer. Yo lo quedé mirando al gerente y era curioso porque en mensajes previos ellos me habían preguntado si yo estaba dispuesto a entregar mi vida, a investigar, a difundir. Sé que esto suena hasta peligroso, no suena como irresponsable, suena casi mesiánico, pero yo entendí lo que decían estos seres, hasta dónde más yo quería llegar. Y yo contesté sin pensar, de, desde el corazón dije que sí, esto es muy importante, pero no imaginé que las consecuencias iban a ser tales y de esta forma, así que después de la bronca, eh, del enojo, de la manera como se dio, luego comprendí que fue lo mejor que sucedió, ¿no? entonces desde el año 99 eh, hasta el día de hoy he estado dedicado a tiempo completo, a investigar, a escribir, a, a difundir, y los primeros años, eh, te lo puedo decir y a la gente que me está escuchando, no fue nada fácil, ¿no? Eh, personas que de pronto nos ven en documentales, en congresos, en conferencias, en entrevistas, en importantes medios de comunicación viajando por todo el mundo, dicen, oh, la vida del ufólogo, la vida del contactado. Primero, son contados con los dedos de una mano eh, quienes podemos sobrevivir, ¿no? Con nuestros libros, la difusión y lo que hacemos. Y segundo, están contando los últimos vagones del tren. Están contando los últimos vagones del tren. La primera etapa fue muy sacrificada, y lo sigue siendo, pero la primera etapa fue realmente una película de terror. Fue muy difícil, muchos sacrificios materiales para poder sostener los viajes, la investigación, eh, pero fue maravilloso, y, y lo sigue siendo. Eso fue lo que pasó. El año 99, la Omni, que de hecho allí conocí a un amigo en común, como es JJ Benítez, cuando... Eh, me invita a la Fuerza Aérea Peruana, a tres de otros investigadores, a presenciar, luego del L'Oreal 99, la creación de la OIFA, ¿no? la Oficina de Investigación del Fenómeno OVNI, en Perú por primera vez, y yo estuve en esa conferencia con Juanjo Benítez, con Giorgio Piacenza y otros investigadores, y ahí nos conocimos. Todo, todo se fue dando de una forma maravillosa. Muy natural. <risas> Exactamente, muy natural, muy natural.
1: Claro, justo te iba a preguntar eso, porque después del 99 viene, viene la OIFA, viene el, eh, el admitir públicamente el caso de Óscar Santamaría. Eh. Ahí lo conocí a Chamorro, bueno, ahí nos conocimos mucho, ¿no? Claro.
0: Y... Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Cuando empezás a...? A ver, yo pensaba, voy a hacer como una mini introducción... La pregunta es cuándo empezás a viajar y a, y a recorrer el, el mundo, que yo pensaba en esto que decías, eh, eh, es, es difícil ¿no? porque todo el mundo dirá, uy qué maravilloso, o sea cualquiera que vea tus redes ve que estás en 30 lugares en pocos meses de diferencia y todo el mundo dice el sueño de viajar, los que nos toca viajar mucho es muy difícil porque no te podés afincar y llegan días que te levantás y no sabes dónde estás. Es placentero viajar, pero también es un esfuerzo psicológico y emocional muy grande. ¿Cuándo empezas a hacerlo?
2: Mira, te contesto de dos formas. Antes de ir directamente a,
1: sí. a la respuesta
2: sobre cuándo empezó esta cadena de viajes intensos, empiezo por lo último. En estas recientes dos décadas, en estos últimos 20 años, solo una vez he estado más de dos meses en un lugar. Lo vuelvo a repetir. En los últimos 20 años, 20 años, he estado más de dos meses en un lugar y fue mi casa cuando ocurrió el tema de la pandemia. Fue lo único que me pudo frenar. ¿Cuál es tu casa? Porque esto, aquí, donde estoy transmitiendo, en, en Capilla del Monte, aunque vivo caballo entre Lima y, y Capilla del Monte, pero... Nuestra casa, con mi esposa Sol, que la conoces, argentina, eh, porteña. Una
1: ídola.
2: Eh, <ríe> sí, gracias, igual Vero, igual Vero. Eh, es, es nuestro, nuestro lugar, es, es nuestra casa aquí, al pie litorco no eh, Circunstancias también muy bonitas nos trajeron aquí, no necesariamente por el fenómeno ovni, sino por otras cosas vinculadas con el altruismo, con la cultura de la paz. Quienes conocen mi trabajo, vinculado con la obra de Nicolás Ruedi Pero fue la pandemia la, la que me hizo parar varios meses en un solo lugar como antes no había ocurrido. Y eso también me llevó a la reflexión, me hizo pensar, me hizo recorrer mentalmente eh, tantas cosas vividas. Y ahí te contesto ya la pregunta, fue en el año 98 donde empezaron ya los viajes eh, gradualmente, primero en América Latina y luego a partir del año 99 pues ya Europa, Estados Unidos, eh, a partir del año 2001 a Asia, a África y no se detuvo, ¿no? Yo aprovechaba, por ejemplo, ¿no? Me lo consultaba a un periodista de Capilla del Monte, Fernando Disme me decía, hay un grupo de ufólogos escépticos en Argentina que no entienden cómo viajas tanto. Le dije, me lo voy a explicar. Primero, ¿qué culpa tengo yo que me inviten a congresos, a conferencias? O sea, ¿qué debería decirles? ¿Que no, para que no se enoje los demás? O sea, si me invitan, yo acepto humildemente la invitación. Y les digo, ¿no? por favor, en vez de ponerme la fecha de regreso, el día 4, me la pueden poner el día 16, Sí, no, no hay problema, no cambia nada, y a partir de esa fecha yo quedo a mi libertad, eh, con mis propios gastos, y si fui invitado a Italia, o fui invitado a México, o fui invitado a los Estados Unidos, aprovecho para hacer investigaciones en esos países o en los que me quedan mucho más cerca. Eso lo he hecho siempre, ¿no? Y ha sido una gentileza de las personas que me han organizado presentaciones, conferencias o, o me han invitado a congresos. Eh, y otros maravares vas, que, que tú lo sabrás, como productor. Que te ha tocado viajar y de pronto habrás hecho algo como para quedarte más días y hacer alguna investigación en México, organizar algo. Eh, siempre tenemos que manejarnos de esta forma, ¿no? Igual también eh, Juanjo Benítez, lo, lo hablaba con Juanjo Benítez, que Planeta lo organizaba, una presentación de, de libros, no sé, en Colombia, en México, y él pedía quedarse unos días más también para hacer lo mismo, investigar y viajar. Eh, puedo garantizar de que el fenómeno OVNI eh, no es un negocio, es una ruina, es una ruina económica, pero... Ahí inventamos lo que haga falta para seguir investigando y difundiendo con, con humildad.
1: Sí, sí, aprovecho un paréntesis este, con nuestro querido amigo común, Fabio Serpa, ¿no? que, que tantas mm. veces se lo ha acusado de, de mercantilista tan injustamente. Y, y yo después de charlar tanto con él, yo decía, si lo hubiese ido por el dinero, se hubiese quedado haciendo telenovelas. No se hubiese metido en esto. Absolutamente,
2: caso, absolutamente.
1: Este, que hubiese ganado... Millones de dólares este en el camino que, que aparte, ya estaba totalmente consolidado. Es, es, es complicado a veces el, el juzgar a, a, a terceros sin, sin entender el esfuerzo y, y qué es lo que, lo que motiva.
2: Pero Así es tal cual.
1: A mí me gusta ver, eh, de hecho, te, 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 te miro bastante en las redes, veo cuando estás de viaje, veo lo que pasa en España, veo lo que pasa en Estados Unidos veo, obviamente, como decís con, con total lógica, estoy viendo los últimos vagones del tren eh, y voy a usar una frase argentina te veo local en todos lados ¿cómo, cómo es esto? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que haces con, con, con los grupos con los que vas este, juntándote? Eh,
2: no, no, no no lo entiendo sinceramente <risa> eh, no, 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 no lo entiendo eh... Me pasa, eh, a ver, me es difícil hablar de esto, ¿no? Porque no quiero que me malinterpreten quienes están escuchando la entrevista, pero estoy en la República Dominicana, se llenan los teatros, estoy en, en, en México, en, en un evento al aire libre en Tepostlán o en Peña de Bernal, viene muchísima gente, o en Montellasta en Estados Unidos, o en el Pirineo, hace poco eh, entre Francia y España, hace poco en Palcamónica en Italia, eh, en Argentina el argentino es tan pasional eh, y en mi opinión muy versado en estos temas también es una cosa pero hermosa maravillosa eh, mi propio país, ¿no? o sea, mi propio país Perú eh, me reciben con mucho cariño, o sea realmente no, no, no puedo entender eh, no puedo entender qué sucede ¿no? eh, pero lo, lo asumo con con alegría y con humildad más aún de que eh, no soy una persona y, y tú me conoces que aliento, aliento el, ni el seguidismo, ni el pensamiento mágico, ni el delirio. O sea, eh, algunos dicen dentro del contactismo que soy muy pinchaglobos y no debería ser así. Al contrario, si yo mismo afirmo haber tenido estas experiencias. Entonces, a pesar de esa postura de prudencia, pero también de defender lo que yo considero fue genuino, eh, no ha escatimado el interés de, de la gente. Y es curioso porque muchas de las personas que participan eh, no son personas pues, que están eh, persiguiendo a los extraterrestres o quieren tener una experiencia. Yo me he encontrado con grandes investigadores, personas muy sensatas que me han honrado con su presencia en, en las conferencias o también en esta trilogía de congresos que hicimos en Capilla del Monte y tuvimos el honor de contar contigo también. Eh, se va generando como una gran familia. Y sí, eh, creo que soy un servidor y aunque esto suene demasiado místico, los responsables son, son ellos, ¿no? Los responsables son ellos.
1: <risas> pero te voy a dar una, una frase eh, que puede ser mercantilista y me la podés corregir si querés, pero no se me ocurre otra forma de decirlo. ¿Qué le ofreces a la gente? Yo te veo en medio de tanta gente. ¿Qué les qué, qué, brindas experiencias? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el... el, el, el... No sé si vas a poder responder o no, pero ¿por qué vos estás y de golpe hay un montón de gente en círculo alrededor tuyo? ¿Qué le das a la gente para que la gente esté ahí?
2: Eh, no lo sé. Eh, <risas> fíjate que mi, mi esposa, esto, estoy hablando contigo como amigo, según una charla de café, que, que, que la va a escuchar mucha gente en tu podcast. Eh, hay un equipo que formó mi esposa de Community Manager, porque yo soy muy enemigo, no enemigo, sino soy muy... ¿cómo explicarlo? muy huraño con las redes sociales eh, de hecho Facebook congeló prácticamente mi cuenta de Facebook hace seis años porque no pagamos publicidad eh, y ese tipo de cosas eh, y conozco eh, personas que tienen redes sociales en donde ponen mucha publicidad donde hacen un gran trabajo y tienen 300.000, 400.000 seguidores y cuando organizan conferencias, congresos o sea, no tienen impacto eh, 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 es, es muy curioso, ¿no? Eh, lo nuestro ha sido muy orgánico y sigo sin entender por qué hay eh, tanta gente con, con ese entusiasmo de participar de nuestras actividades, de las conferencias, tal vez, no sé, eh, puedan estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que viví o con lo que investigo, tal vez perci perciben, ¿no? O sienten que yo no estoy mintiendo, que no estoy mintiendo. Eh, tal vez es allí la clave. Puedes discutir, disentir, y está todo bien, con lo que me tocó vivir o con lo que estoy investigando o, o publicando, ¿no? que también tengo ya 21 libros publicados, pero saben que no estoy mintiendo. Saben que no estoy mintiendo y, y tal vez es allí la clave de, de, de lo que estamos difundiendo y que tampoco aliento, pues como decía minutos atrás, eh, la locura sino eh, tratar de comprender juntos este fenómeno, ¿no? Y se va a generar una gran familia, como te digo, en muchísimos países donde tratamos de compartir esto. Eh, hay actividades eh, donde me invitan para presentaciones de mis libros, congresos, tal vez es un poco más intelectual, pero yo estoy promoviendo, trato de, de ensayar una respuesta que se acerque a lo que me estás preguntando, ¿no? Eh, he estado promoviendo la experiencia en el campo con responsabilidad. La experiencia en el campo. Y la experiencia en el campo que es solo el 30% de mis actividades, o sea, el 70% son congresos, conferencias, entrevistas, es solo el 30%, y, y todas las actividades, el 70% y el 30%, siempre tienen una buena afluencia de, de, de público, pero ese 30% para mí es crucial porque observábamos el cielo, eh, compartimos prácticas de, de contacto, de resonancia, como las que fui descubriendo a lo largo de estos años, que uno podría interpretar, bueno, son prácticas vinculadas con la concentración, los estados no de la conciencia, la meditación, eh, para conectar con, con otras realidades. No, también te estás conectando contigo mismo y vamos a lugares que ya en el pasado eran escenario de estos fenómenos y lo siguen siendo en la actualidad, como Montechasta, o el desierto de Atacama, o el Cerro Uritorco... Eh, tantos lugares en México, te mencioné creo que Peña de Bernal, Tepoztlán. Entonces, eh, eso también ha generado mucho interés porque las personas que van también viven sus propias experiencias, verifican de que este contacto es real. No soy el primero que promueve esto, soy uno de tantos. Ya venía ocurriendo desde las reuniones en Roca Gigante, en California con los controvertidos contactados George Van Daxel, George Sadansky Howard Menger o Daniel Walter Fry un ingeniero de cohetes de la NASA ¿no? y también promovían eso aunque algunos de estos eventos se terminaron transformando más adelante en un eh, cambalache por no decir una palabra eh, inadecuada en Argentina no sé eh, solo trato de difundir la verdad que no es mi verdad sino lo que realmente vivimos y que cada uno saque sus conclusiones
1: ¿Qué tipo de contactos has tenido?
2: He tenido diferentes tipos de experiencias, no solo fueron avistamientos, los avistamientos fue la primera aproximación, luego fue este mensaje que ocurrió con claridad en el año 93, en el mes de octubre en Lima, que describí también en la entrevista, pero luego todo empezó a cambiar. Estos avistamientos y estos mensajes iban coordinando encuentros en lugares que ellos marcaban, esos lugares de contacto, que es, digamos, mi tema de especialización en mi humilde trabajo. Primero acudíamos a Marcahuasi, en los Andes, que ya había sido señalado por Daniel Russo, masón, un gran investigador de culturas protohistóricas peruanas, como un enclave de contacto, un enclave especial, que lo comparaba con la Tepostlán de México. Y allí empezamos a tener experiencias inusuales con patrones de energía que aparecían nieblas brillantes en donde uno entraba después de un sostenido eh, contacto con avistamientos de luces sobre la zona, sobre esa altiplanicie a 4 milímetros de altura, y entrabas en esa neblina brillante y tenías momentos de tiempo perdido, eh, recuerdos, expansión de la conciencia, todo inicialmente así, sutil, ¿no? expansión de la conciencia, visión, decíamos, esto que puede ser, no es una neblina eh, convencional, o la neblina es básicamente eh, humedad, y no sentías humedad, sentías calor dentro de la neblina. Luego, experiencias más contundentes dentro de estos campos de fuerza, que en su momento grupos de contacto en Perú denominaron centras, como el grupo Rama en los años 70. Y posteriormente, hemos visto este servidor con otras personas, a criaturas de aspecto humano frente a nosotros, de aspecto humano, pero muy altos, arriba de los 2 50 metros 50 de estatura aspecto nórdico, como si fuese un eslavo, eh, hablando en perfecto castellano sin mover los labios y presentándose con nombres, que dudo que sean sus nombres, tal vez es un juego mental, una forma de interactuar con el testigo, no, para saber que estás hablando con algo, con alguien, no sé si serán sus nombres, si será un código, lo ignoro, pero se han presentado, han entregado información que se ha cumplido a través del tiempo. Esto me ha pasado estos encuentros cercanos del tercer tipo en ocho ocasiones, no una, y casi siempre con testigos. Tal vez el caso más famoso es el de la periodista Omni Paola Harris, como bien sabes si la conoces personalmente, la discípula de J. Janne Heine, el padre de la ufología, que acaba de publicar un libro con un ufólogo racional, como es el científico y estudioso francés Jacques Vallée que se conoce con Paola Harris hace más de 25 o 30 años y han escrito un libro juntos que se caso Trinity, bueno, Paola estuvo con nosotros en un contacto programado en Shasta en 2014 y apareció uno de estos seres de aspecto nórdico que se presenta con el nombre de Antarel allí en el bosque de Shasta y lo vio Paola Harris, lo vio Ricardo y otras 8 o 9 personas más que en su momento fueron entrevistadas por separado, como se hace en la investigación, ¿no? para ver si hay alguna contradicción en el testimonio, qué fue lo que sucedió, por el investigador canadiense Grant Cameron sin encontrar ninguna contradicción al respecto. Y esto nos ocurrió, no fue una visión, no nos volvimos locos. Eh, me acuerdo que en ese contacto había un cardiólogo, había un antropólogo, una psicóloga, o sea, y todos vimos lo mismo, y todos recordamos lo mismo. Y eso pasó ahí, fue claro, Así que no solo fueron avistamientos y mensajes, sino también contactos directos con estos seres. Eh, al menos en el caso nuestro, eh, lo que nos pasó, según lo que dicen ellos, hay un grupo de estas entidades que tienen aspecto humano, reitero por tercera vez, que no es un detalle menor, porque tal vez estamos implicados con una historia, con un ancestro común, eso ya podría ser discutible, pero provienen del sistema estelar vecino Alfa Centauri. Y no solo dicen que provienen de este sistema estelar vecino, sino dicen que podría ser el destino de la humanidad en el caso de que las cosas no funcionen aquí y la supervivencia de nuestra especie esté amenazada y tengamos que viajar hacia alfa Centauri. Cuando yo comenté todo esto, dijeron que estaba loco y al año exacto que se cumplía la advertencia de estos seres, Stephen Hawking, el científico más importante del mundo, en su momento ya falleció, dijo de que teníamos 100 años para prepararnos y migrar a una Tierra 2 en alfa Centauri y no creo que esté que lea mis libros, ¿se entiende? Entonces, eh, todo esto fue una, una cosa increíble que fue eh, evolucionando.
1: Es impresionante. Un paréntesis de nuevamente. Eh, no sé si alcanzaste a escuchar el, el caso que te, que te pasé de, del médico boliviano, de Paul Parada, eh, que él tiene un encuentro eh, con, un, con un ser humano, él dice, un gringo, un francés, un alemán muy alto, con un traje... Y todo venía bien hasta que esta persona le empieza a hablar telepáticamente. ¿Ocurre sí. esto? Sí.
2: Eh, a ver, eh, estos seres son metamórficos o tienen la capacidad de adquirir forma humana independientemente de los casos que he descrito en donde tal vez... Y ya su fisonomía sea semejante a la nuestra o la nuestra semejante a la de ellos. Aquí se abren otras discusiones. Pero son metamórficos. Ellos pueden adaptarse a nuestros contextos históricos, a nuestra tecnología, a nuestra sociedad. Y si tienen que aparecer como un paisano, como un gaucho en un campo de Argentina, lo pueden hacer perfectamente hasta que pasa algo anómalo. Atraviesan una puerta, hablan mentalmente o desaparecen simple y llanamente. También pueden modificar... Eh, sus vehículos, sean lo que sean, o sea, pueden mostrarse en los años 50 más o menos adaptados al contexto de, 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 de ese momento, ¿no? Como si fuese una nave de chapa con remaches y luego pueden aparecer como una nave de plasma, ahora un poco más eh, acorde al siglo XXI. Pueden hacer eso, son metamórficos. Pero son antropólogos, ante todo, como te decía al principio, y hay muchos casos de la época de Adansky, que cuando el laboratorio Pasadena lo perseguía, los militares lo perseguían, Orton, como él llamaba a uno de estos extraterrestres, le dice, no nos podemos reunir más aquí, nos vamos a reunir en un rancho en México. Y se cruzaban a México. Y se reunían allí con los supuestos extraterrestres que estaban en camisa, cuadros y vaqueros, tomando un té con Adansky. Esto me lo confirmó Glenn Sterling el, digamos, fundador de la Adansky Foundation que mantiene las enseñanzas la información de célebre y polémico decano de los contactados, ¿no? También pasó con Vlado Kapetanovic el primer contactado público público no, no, no el primer contactado, los primeros contactados fueron los campesinos de Ancash en Perú con este caso de los Apunianos en los años 50 pero Vlado Kapetanovic, un técnico de planta de origen yugoslavo, fue el primer contactado público, es decir, en hablar los medios de comunicación de ese encuentro cercano con, con estos seres eh, supuestamente extraterrestres y le tocaban el timbre se le aparecían en su casa entraban al living charlaban con él y luego cuando giraba la cabeza no estaba más en, en, en la salita de casa, habían desaparecido y así te puedo contar muchos casos más hay uno extraordinario que investigó Fabio Serpa en, en el año 72 cuando el ingeniero costarricense de telecomunicaciones Enrique Castillo Rincón tiene contacto, ya en Sudamérica, él estaba eh, viajando mucho a Venezuela y a Colombia, tiene contacto en una boletería de, de, de un cine con un suizo que le pidió ayuda con, la, con los tiques, eh, se presentó como Cyril vice, y se hicieron amigos y compartieron muchas cosas, comida, todo, viajar en el coche juntos, pasear, lo dejó de ver, y luego cuando tiene un contacto en Colombia, a las afueras de la ciudad de Bogotá, aparece una nave que surge del lago, Castillo Rincón se había preparado con protocolos de contacto... ...muy semejantes a los que muchos hemos usado... ...que son desde siempre... ...muy anteriores a los encuentros cercanos del quinto tipo... ...de los que habla Stephen Greer en la actualidad... ...esto ya se conocía en América Latina hace medio siglo... ...y cuando tiene el contacto... ...según Castillo Rincón, dentro de la nave... ...con los extraterrestres... ...se le aparece un ser y le dice... ...soy yo, Cyril Weiss... ...con rasgos más estilizados... ...era el suizo con el que había tenido amistad... ...y así podría continuar... ...lo pueden hacer perfectamente y yo tuve un par de experiencias semejantes recuerdo una en el año 2001 en Nueva York que estaba viajando de Queens a Manhattan para unas entrevistas y estaba eh, sentado en, en el tren y, y una persona me empieza a hablar en, en castellano, un hombre y me dice, Ricardo te estamos observando, te estamos siguiendo, está todo bien eh, no estés preocupado porque iba a dar unas entrevistas en Nueva York eh, vinculadas con una información que había recibido de que entre el 2 y el 12 de septiembre de ese año iba a ocurrir algo muy importante en Nueva York y que llevaría a mayores acciones bélicas de Estados Unidos en Medio Oriente. Yo no sabía que se trataba del incidente polémico de las Torres Gemelas. Yo aparecí medio de comunicación hablando de esto antes del incidente, incluyendo en Univisión Radio con Renán Armandales Cuello, que era el locutor de radio más escuchado en los Estados Unidos. Entonces dije, ¿quién me está hablando? Y me dice, estoy sentado frente a ti, soy el hombre detrás del diario, lo voy a bajar, voy a doblar en cuatro el diario y voy a bajar a la siguiente estación. Y yo me quedo mirando y baja el tipo, el diario, imagínate. ¿eh? Yo estaba acompañado de otra persona de República Dominicana que me había organizado las entrevistas, no le dije nada porque me dio hasta... No sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Dobló el diario en cuatro y se bajó a la siguiente estación. Y por años me mantuve en silencio porque era algo muy novedoso para mí y luego me di cuenta de que estas cosas pueden
1: pasar. ¿Y, y no te trajo problemas el, el hablar de lo que pasó después con las torres? ¿Cómo fue eso?
2: Sí, sí, tuve algunas experiencias. Sí. Tuve algunas experiencias. Y de hecho, la persona que me entrevistó en esa radio de Los Ángeles fue despedida de Univisión Radio y era el locutor más escuchado en los Estados Unidos. Pero dejemos el tema ahí. Bien. Eso fue hace mucho tiempo.
1: Bien, perfecto. Eh, ¿Hablabas de escritura automática también en un momento o, o entendí mal? ¿Cómo es esto?
2: No hay que confundirlo. Dentro de los fenómenos paranormales se asocia la escritura automática con el medianismo. Eh, tú lo has tratado en muchos documentales sí. en, en televisión, y sabes perfectamente a lo que me refiero. Por ejemplo, eh, se hablaba de Benjamín Solari Parravicini el gran sensitivo argentino, que tenía múltiples fuentes, no solo extraterrestres, sino también espirituales humanas, es un caso muy complejo, um, y su caso está enmarcado dentro de la psicografía, su escritura automática. Pero en espiritismo se asocia la escritura automática a una persona que actúa como un canal, un medio, que pierde la conciencia en ese instante y escribe, incluso con una caligrafía diferente a la suya, que proviene de la fuente un mensaje no es este el caso del que estoy hablando no tiene nada que ver es sencillamente telepatía transmisión de pensamientos emociones información a distancia que es instrumentalizada o sea sientes automáticamente escribir pero eres consciente antes, durante y después de, de la escritura eh, no es que Estás en trance, pues si la mano escribe sola, eh, al menos eso no, no ha ocurrido en nuestro caso. Si no, sientes el impulso y para que no se pierda la información que está llegando en tu cuaderno de campo, en el mismo donde anotas tus observaciones, tus investigaciones, tus, las anomalías que encuentras, las personas que entrevistas, allí mismo <ríe> escribes todo lo que te va llegando y luego lo archivas para ver si se confirma o si de alguna manera eh, puedes tener una, una confirmación extra con un fenómeno físico. Y te puedo decir que varios periodistas y famosos escritores del fenómeno OVNI utilizan este método para sus investigaciones. Muy conocidos y muy famosos. Tienen ese tipo de contacto y de comunicación y es su naipe debajo de la mesa que solo ellos conocen. Pero en intimidad te, te sorprenderías de, de cuánta gente está en contacto con otras realidades y es parte de, de su trabajo, de su guía, de algo, de algo que los conduce hacia adelante, pero obviamente tienen otro rol, tienen un rol como productores o como documentalistas o como presentadores de, de, de investigaciones en la televisión o escritores de grandes novelas o de, o de libros de ufología y, y no pueden caer en eso, o sea, su rol es otro, es presentarse de otra forma, ¿me explico? Pero en mi caso es diferente, yo soy un testigo de contacto que investiga y desde el primer momento me conocen viviendo estas experiencias, así que no tengo ningún problema en admitir que sigo manteniendo esta, esta vía de comunicación hasta el día de hoy.
1: ¿Cuándo fue tu último contacto?
2: El último contacto, la última experiencia, eh, al menos de contacto, eh, físico, si se puede decir así, de haber visto una de estas criaturas en un contexto extraordinario de avistamientos y todo, fue en el desierto de Atacama, me refiero a un contacto a esas características, o sea, hubo otros más recientes de avistamientos, hasta de, de, de experiencias eh, muy cercanas y comunicaciones telepáticas, recuerdo ahora mismo hace poco Monte Perdido, eh, por ejemplo, eh, el desierto de Chilca, con un avistamiento extraordinario que arrojó como un campo de luz en el desierto, y éramos cuatro o cinco testigos y fue increíble. Pero el último contacto en que vi a estos seres cara a cara con claridad fue en el Valle de la Luna, en Atacama, en septiembre del 2016. Desde ese momento no les he vuelto a ver. Es una experiencia que escribo en mi libro Tierra 2, publicado por, por Planeta, Dictador de del Planeta.
1: ¿De qué trata Tierra 2? Esa era la pregunta
2: eh, Tierra 2 trata del mensaje de estos eh, seres que afirmo haber visto, que se han presentado con estos nombres, como el mencionado Antarel, el caso de Ibica, que dicen provenir de Rafa Centauri. Pero lo más inquietante y aquí adelanto algo que es el corazón del libro Tierra 2 que si esta información es auténtica si lo que dicen estos seres es auténtico somos nosotros en una línea de tiempo futuro. ¿Se entiende? Es decir que estos seres serían descendientes de nuestros siglos en el futuro de astronautas humanos que ante una crisis en el planeta tuvieron que viajar fuera del sistema solar a planetas que tenían condiciones eh, de ser colonizados en, en Alfa Centauri, que como sabemos su estrella más próxima, próxima Centauri está a unos 4,2 años de distancia de la Tierra, que se habrían afincado allí y por alguna razón decidieron colarse en nuestra realidad, en nuestro tiempo pasado, algo que es imposible, según nuestros conocimientos actuales de la física, no sé cómo lo habrían hecho, para advertirnos de que algo, que algo no, no salió bien. Porque con esa Tierra 2, que si no terminamos de aprender ciertas cosas de nuestra convivencia, en nuestra vida en el planeta, no importa qué mundo viajemos y colonicemos para que pueda sobrevivir nuestra especie, vamos a arrastrar como lesiones inacabadas, como un fantasma y algo no salió bien. Y por eso en Tierra 2 cuento la historia, según la narración de estos seres y las evidencias que han entregado, de por qué tenemos que terminar adecuadamente nuestra experiencia de aprendizaje en este planeta que llamamos Tierra, antes de emigrar a otros mundos, que es un destino inexorable para los humanos por el propio crecimiento de, de nuestra civilización, porque estamos llamados a explorar otros mundos, pero que sea como una extensión de nuestra conciencia, de nuestra evolución, y no por un viaje de emergencia, ¿no? que es lo que dice este libro eh, Tierra 2 Porque la Tierra tampoco va a ser eterna, por cambios en el núcleo del planeta, o algo que pueda ocurrir con nuestro sol, o el impacto de algún cuerpo celeste, que no es ningún delirio, ya pasó varias veces en, el, en nuestro planeta, y una especie muy importante como los dinosaurios, al menos según los científicos, pudo haberse extinguido por más de un impacto hace 65 millones de años. ¿no? Tal vez no fue la única causa, pero sí eh, un elemento no menor que afectó a los que dominaban el planeta por más de 100 millones de años nosotros estamos acá mucho menos tiempo
1: sí, y un eh, tenemos una entrevista muy larga y tengo mil millones de preguntas más para hacerte, te propongo eh, terminar acá y en un par de semanas retomar porque para mí es un placer y yo creo que toda la audiencia va a estar fascinada con esta charla
2: eh, encantado Jorge y obviamente la charla es tan interesante porque la estás conduciendo tú gracias por la oportunidad amigo
1: no. como les dije en un momento corté la entrevista porque si no iba a ser eterna estoy feliz de estar acá con ustedes de nuevo de verdad gracias por todo lo que me dan ustedes no se imaginan lo que es para mí cada uno de los mensajes que leo cada vez que llega una pregunta yo me emociono Y cada vez que me llega una historia en primera persona me, me parece maravilloso les pido que sigan enviándolas a mi Instagram, a mi Twitter, a, a mi mail acá en YouTube, si lo están escuchando por YouTube. Les pido que se suscriban a donde estén escuchando el podcast para que les vaya avisando cada vez que llegue un nuevo episodio. Y mientras tanto sigamos mirando al cielo, sigamos capacitándonos, sigamos leyendo, sigamos estudiando, sigamos conociendo y sigámonos haciendo esas preguntas primigenias de la humanidad que hasta el día de hoy no fueron respondidas. Nos escuchamos la semana que viene con el próximo episodio. También va a haber una entrevista espectacular. Recién después de esas entrevistas voy a empezar a responder preguntas. Pero ya están abiertos mis archivos. Empiecen a enviar de qué temas les gustaría hablar. Nos escuchamos la próxima semana. Chau chau.